0: Наня, які журнали ти читаєш? Не обов'язково друковані, можливо, інтернет-журнали? У мене є або була, я ж, чесно кажучи, не
1: знаю, треба перевірити, підписка на Нью-Йоркер. Також у мене є підписка на The New York Times. І в основному це політичні журнали. Якщо я щось читаю, то це той напрямок. Або щось соціальне. А ти, Таню, що читаєш?
0: Я також не читаю модні журнали. Мені дуже подобається журнал «The Atlantic», але він на, також на соціально-політичні теми. І у них колись був підрозділ цього журналу, який називався «The Atlantic City Lab». І там все було про міста, про урбаністику, і я всю цю тему люблю. Але потім оцей от підрозділ викопала Інша газета, Bloomberg, і тепер він виходить там. Тому зараз я читаю Bloomberg City Lab. І також я люблю Vox читати. Там, в принципі, ті ж самі теми, якісь соціальні явища, соціальні феномени і все таке інше. Модні журнали не читаю, Cosmopolitan також, хоча мені приходить журнал Shape, на який я ніколи не підписувалася. Приходить він на моє ім'я. Не знаю, звідки він взявся. Причому навіть з моїми частими переїздами він завжди мене знаходить. І я, чесно кажучи, не знаю, що з ним робити. Я одразу його викидаю. Не викидаю, а кидаю на переробку. І я от думаю, хто його виписує. Тому що я відкривала його, і там десь 50% це реклама. А інші 50% це реклама у вигляді статей.
1: Я тільки хотіла сказати, що інші 50% це прихована реклама, <гум> яка виглядає як стаття, і там маленьким шрифтом написано, що на правах реклами це все опубліковано. Тому що у багатьох журналах таке відбувається, і у політичних також. Але це одразу ж помічаєш у політичних журналах, бо стаття якось взагалі вибивається
0: із загального звісту. Але в сьогоднішньому випуску ми не говоримо про політичні журнали, а про якісь інші.
1: дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Анну Вінтур. Хто така Анна Вінтур? І чи питають про неї щось цікавеньке в інтернеті?
0: Так, про неї питають дуже багато всього різного і цікавого. Люди дійсно хочуть більше знати про неї і про її особистість, і про її одежу, і про її життя, але я обрала, як мені здається, найцікавіші. І перше питання таке, чому Анна Вінтур носить одне і те ж саме намисто? Ага,
1: для цього треба було дивитися 73 запитання з Анною Вінтур на каналі ВОК на Ютубі. І там вона розповідала про те, що це її улюблена прикраса і якась ледь не перша.
0: Я читала, що вона припала це намисто десь за 20 тисяч доларів, і вона вважає, що воно начебто під все підходить, тому вона його і носить. Переходимо на наступне. Чому Анна Вінтур використовує телефон-розкладушку?
1: А багато хто із таких відомих людей і відомих людей в бізнесі, в різних сферах, кажуть, що вони використовують телефон-розкладушки, адже вони в основному тільки переписуються смс-ками і телефонують, а всі інші там додатки їм не потрібні. Тому, можливо, і вона через це використовує такий старий телефон. Плюс не можна хакнути ніколи.
0: Mm-hmm. <laughs> Так, я читала, що у неї взагалі цих телефонів купа. І навіть є фотографії, де вона сидить в руках з трьома телефонами і ще й окулярами. <сум> тобто їй потрібні декілька телефонів, причому різних. Один може бути смартфон, інший розкладушка, третій – це Blackberry чи щось таке. І одні висовують теорію, що деякі з цих телефонів це так звані одноразові телефони, спеціально для того, щоб ніхто там не переслідував. її. Її розмови, ніхто б її не підслуховував або знову ж ніхто б не хакнув. Оце все не знаю. Відповіді немає. Але навіть смартфони вона почала використовувати, мабуть, пізніше за всіх, бо ще у 2014 році вона користувалася тільки телефонами старих моделей. Наступне питання: Анна Вінтур без сумки. Це вже якесь твердження. Анна він без сумки
1: всюди ходить, і не треба їй сумка, тому що в неї є мільйон асистентів, і вони за нею тягають купу сумок і валіз, і всього на світі. І я навіть читала, що інші колеги, редактори журналів або якісь впливові люди в модній сфері казали, що це взагалі верх зверхності, верх снобізму. Вона навіть сумку не носить. Вона хоче здатися такою важливою, що бачите, їй навіть і сумка не потрібна, адже в неї є асистент, який завжди за нею її тягає. Ну, не знаю, насправді, яка причина того, що Анна Вінтур не носить сумку, але людям це не подобається або викликає якісь дуже сильні емоції.
0: Вона дійсно часто не носить сумки, хоча є фотографії, де у неї вони є. Але от знову ж, Паралельно є багато фотографій, де вона в руках несе свої 15 телефонів, окуляри, ще щось, хоча їх би можна було б краще, мабуть, покласти у сумочку, але видно їй так не здається. Чи я навіть не знаю причини, бо щось вона ж часто несе в руках, не її асистенти. Вона носиться з ними, але не в сумці. Не знаю, не знаю, є у неї якась, мабуть, філософія щодо сумок. Наступне. Чи зустрічалася Анна Вінтур з Бобом Марлі? Ага, не скажу.
1: І щоб дізнатися, чи щось було між Анною Вінтур і Бобом Марлі, вам потрібно буде дослухати цей подкаст до розділу конспірології, тому що про це
0: є цікаві історії. Наступне тоді. Чи знімалася Анна Вінтур у «Восьми подругах Овшена»? Знімалася, але в епізодичній ролі.
1: Там вже була сцена з Медгала, угу. і там було багато-багато знаменитостей, які знімалися в епізодичних ролях, і грали гостей того Медгала. І Анна Вінтур грала господиню Медгала, яка приймала цих гостей.
0: Угу. Ну і останнє питання. Чому Анна Вінтур не чима?
1: Це хто її асистент, чи хто?
0: Ну, це було досить популярним питанням, і, звісно, на цю тему написано багато статей. Видно, такі плітки ходять щодо її характеру. Так, щодо її характеру ходить багато і пліток,
1: і нібито підтвердженої інформації – але в основному це навіть не пов'язано з тим, що в неї погані манери, чи вона якась ничема. Просто, що вона сувора людина і дуже вимоглива. І багато хто від цього страждає. Багато хто з її оточення. І ми обов'язково про це поговоримо детальніше, а поки що розкажемо тим, хто не знає, хто така Анна Вінтур взагалі чого це ми про неї вирішили говорити, хто ж вона така. Це британо-американська журналістка і дама-командор ордена Британської імперії». Вона є головним редактором журналу Vogue і головним директором з питань контенту компанії Condenast. А компанія Condenast володіє журналом Vogue та багатьма іншими журналами. Вінтур вважається найвпливовішою жінкою у засобах масової інформації, а особливо у сфері моди. І через її вимогливість, через жорсткість її характеру її навіть прозвали Ядерною Зимою. А чому Ядерною Зимою? Тому що її прізвище Вінтур звучить як як англійське слово зима. Пишеться по-різному, а звучить майже однаково, тому така аналогія.
0: А, з чим іде аналогія ядерна?
1: <свісно> з тим, що якщо вона приходить в офіс, то потім після неї нічого не залишається там. Вона <свісно> усіх розриває на шматки своїми вимогами і своєю прискіпливістю. Мабуть, через це. Ну, і звичайно, це пов'язано з тими чутками щодо її характеру. Але почнемо з маленької Анни, коли вона ще не була такою жорсткою і вимогливою. Народилася вона в Гемстеді, що в Лондоні у сім'ї Чарльза Вінтора, а Чарльз Вінтор був редактором журналу Evening Стендард». І він відома людина в журналістиці, він вважається одним із найвпливовіших журналістів 20-го сторіччя. Ну, тобто вже зрозуміло, звідки те коріння росло. А мати її Елеонора Бейкер була громадською активісткою. Батьки одружилися у 40-му році і розлучилися в 79-му, а пізніше її батько одружився з Одрі Слейтер, яка теж була дотична до журналістики навіть дуже, і вона була засновницею двох журналів англійських, які називалися «Honey» і «Petticoat». І це були журнали, пов'язані якраз із модою. У Анни було четверо братів і сестер, і, до речі, один з її братів, Патрік, є журналістом, він входить в редакторський склад The Guardian. Відоме видання, і Анна не раз говорила, що він дуже вплинув на неї, і вона вважає його професіоналом, яких мало в журналістиці. Ну, звичайно, про брата схвально вона відзивалася.
0: Угу. Ну і цікаво, що батько її був британцем, англійцем, а мати американкою. І так склалося її життя, що вона так частково працювала в Британії, потім у Америці, що вона от дійсно по суті є британсько-американською жінкою. Ну і про освіту, яку вона отримувала. Вона здобувала її в північно-лондонській колегіальній школі. Це середня школа, там приймають дітей з 4 по 18 років, приватна школа для дівчат. І там вона вже почала показувати свій характер, бунтувала проти дрескоду і носила спідниці коротшої довжини, ніж було дозволено тим дрес-кодом. Ну а у 14 років вона вперше зробила зачіску Боби, якою і славиться дотепер. І ще тоді її батько почав цікавитися її думкою щодо різних молодіжних тем та планував відповідні рубрики у своїй газеті для того, щоб зацікавити тодішню молодь. Ну, ці історії про бунтування проти дрес-коду не є чимось унікальним. Мені здається, це відбувається повсюду, особливо в Америці, де досить такий, можна сказати, суворий дрес-код з однієї сторони. Звісно, у державних школах немає форми як такої, там спідниці в клітку або бордові піджаки, такого нема. Але там так чітко прописано, якої довжини не може бути твоя спідниця, чи можна показувати тобі плечі, чи ні, наскільки може там виріс бути великим чи маленьким, і за це їх досить суворо карають, і багато, особливо дівчат, бо частіше за все це стосується дівчат, вони бунтують, і навіть в новинах багато показують, як там якусь дівчину наказали за те, що у неї було видно плечі, який жах. Так,
1: так, багато є історій, які в новинах репортують. І навіть щодо приватних шкіл теж були історії. Я пам'ятаю, що читала одну статтю, де дівчатка саме в приватній школі обурювалися тим, що під час якихось тренувань чергових, а тут їх в школах багато, тут тренування проти терористичних атак, проти різних інших, і там треба кудись побігти, щось зробити, десь заховатися, то дівчатка казали, що нам в цих спідницях незручно хлопців і вони можуть там десь заповсти, через щось перестрибнути, а нам в спідницях це робити дуже складно. Ну і, звичайно ж, ніякої реакції від керівництва школи не надійшло. Ходіть в спідницях, ніяких штанів ви не отримаєте. І мені здається, що це все якісь пережитки минулого. Я не розумію ці правила щодо уніформи. Звичайно, є ті, хто це підтримують і пояснюють це тим, що так виробляється дисципліна в дітей, але мені здається, дисципліну можна виробити якось іншим способом.
0: Mm-hmm. Ну і ще одна причина, чому деякі підтримують чітельну форму, це те, що це урівнює дітей що так, якщо вони вдягають все, що вони захочуть, то діти ну, там починають зазрити або відчувати себе якось неправильно, бо у них якась там не така модна одежа, а от якщо ввести шкільну уніформу, то всі начебто однакові. Ну, принаймні, така ідея була у 90-х, коли, я пам'ятаю, ми ходили нормально, як люди, до школи, а потім в один день прийшли, і нам кажуть, що все, Кучма там підписав якусь рекомендацію про те, що у школи треба вводити шкільну форму. І нам так нашим батькам сказали, йдіть, купуйте форму. Але ніхто не хотів її носити, тому що це було введено посередині. Ми вже звикли ходити, як ми ходили, і тут хтось приходить і каже, носи оцю страшну кліччену спідницю і цей просто жахливий, кусючий піджак. Ніхто не хотів цього робити, і мало хто притримувався цього режиму уніформи.
1: Так, я пам'ятаю, ці часи у нас теж намагалися вводити уніформу, але вона не прижилася, тому що так само, як і у вас, це було зроблено якось посередині навчального періоду загального. Але щодо того сентименту, що це урівнює, я частково погоджуюся, і мені здається, що, можливо, знову ж таки, в минулому це якось краще працювало. Зараз це теж не зовсім працює, тому що навіть всередині тих уніформ можна знайти преміальні вже бренди, і якийсь бюджетний. Тобто це не те, що вся уніформа у всіх не брендова і зовсім однакова. Є, є такі школи, які так роблять, але це, знову ж таки, приватні школи, і там на уніформу витрачається купа грошей, і вона вся дорога. А ті школи, в яких немає вимог щодо бренду, просто йдіть і купуйте якусь спідницю і якийсь верх, вони ж не можуть обмежити людей у бюджеті. І хтось купує Ральф Лорена, хтось іде в Волмарт і купує щось у Волмарті, грубо кажучи.
0: Угу. Але давай повертатися до Анни Вінтур про те, як у неї з'явився цей самий інтерес до моди. А з'явився він завдяки перегляду шоу по телебаченню та журналам «Севентін», які їй присилала з США бабуся. І Анна також казала, що її батько... Також вирішив зв'язати її долю з модою, коли влаштував її на роботу в бутик «Біба», коли їй всього було 15 років. І наступного року вона залишила навчання в школі, хоча за іншими даними її, можливо, і відрахували, і почала стажування в Harrods. А Harrods це магазин універмах в Лондоні. І тут важливо, мабуть, підкреслити те, що у неї, не те, що немає вищої освіти, у неї немає завершеної середньої освіти. Але паралельно вона потім почала ходити на курси моди в місцевій школі моди, але дуже швидко їх покинула, бо вважала, що людина або знається на моді, або ні, і навчитися цьому неможливо. А як ти думаєш, Аня, моді можна навчитись?
1: Важко сказати, тому що я ж не Анна Вінтур і не є експерткою в цій темі. Я вірю в те, що є люди з почуттям стилю, природнім. Вони цьому ніде не вчилися, вони просто можуть добре підбирати, не знаю, там, свій гардероб, або якщо хтось попросить щось комусь підібрати, або навіть в дизайні вони добре все розуміють і можуть добре оформити свій будинок. В той же час, я думаю, що і навчитися теж багато чому можна, тому що, в принципі, є певні тренди, є певні стилі сформовані, і якщо ти про це почитаєш, якщо ти цю тему вивчиш, то, мабуть, в тебе і з'явиться розуміння того, як це все формується, як формується мода. Тому мені здається, що можуть бути люди, які успішні природні, так само, як і люди, які навчилися цьому і стали успішними завдяки тому, що вони десь пройшли якісь курси або отримали вищу освіту, пов'язану з сферою моди. Але Ані Вінтур краще знати. Вона ж найвпливовіша людина в сфері моди.
0: Добре. Ну і після того, як вона кинула ті курси, її тодішній хлопець Річард Невіл запропонував їй роботу у журналі ОЗ, який на той час був досить популярним, але суперечливим. І суперечливим він був тому, що він був під. Вільним журналом, пов'язаним з міжнародною контркультурою 60-х років, і висвітлював такі питання, як цензура, жорстокість поліції, права ЛГБТ. І навіть в Австралії та Великій Британії людей, які працювали в ОЗ, притягували до кримінальної відповідальності за звинувачуваннями у публікуванні непристойного контенту. Тобто, я так розуміюю, це, що прирівнювали до порнографії?
1: Ну, не зовсім до порнографії, але там був контент, який не проходив тодішню цензуру, бо вони могли опублікувати як люди... Входять в громадський туалет, наприклад, чи щось таке. Uh-huh. Тобто я б не сказала, що це була прям порнографія-порнографія, але якісь теми, які не подобалися, наприклад, владі на той час. Те ж саме там про жорстокість поліції, про питання ЛГБТ+, вони так само не проходили цензуру.
0: Зрозуміло. Ну і от після роботи в цьому озі вже у 70-му році журнал Harper's Bazaar UK, Великої Британії, об'єднався з журналом Queen і став називатися Harper's and Queen. І саме там Вінтур стала однією з асистенток в редакції журналу, і таким чином розпочалася її кар'єра журналістки в сфері моди. І ще в ті зелені часи, в 70-ті роки, вона казала своїм колегам, що хоче колись стати редактором журналу ВОГ. Отак от. Так от. Е, мріла вона майже з дитинства це зробити. <свісно> У мене була знайома, яка колись купила собі старий мустанг червоний. І вона казала, от я от з дитинства хотіла собі мустанг, от і купила собі мустанг. А тому мустангу було років 20. Я тобі кажу, він просто розвалювався по частинах на ходу. І якраз це мені зараз згадалося.
1: Ну так, і цікаво, що Harper's Bazaar – це ж теж відомий журнал, і вона не хотіла там залишатися, не хотіла його розвивати, а хотіла йти в ВОК. Хоча, як потім ми дізнаємося, у ВОК їй багато чого не подобалося. Коли вона туди прийшла, і над ним теж треба було працювати і його розвивати. Але Анна на той час залишилася у Harper's Bazaar або у Harper's and Queen, і у 73-му році була призначена заступницею головного редактора, а у 75-му році в журнал прийшла нова головна редакторка, яку звали Мін Хог, і Анна почала з нею конкурувати за цю посаду. Тобто її не призначили головною редакторкою, але вона вважала, що саме вона повинна зайняти це місце, а не якась нова людина. І стати головною редакторкою їй тоді не вдалося, тому вона вирішила кинути роботу і переїхала до Нью-Йорк, зі своїм новим хлопцем, якого звали Джон Бречо. Він теж був журналістом. І, до речі, в історії з Анною Вінтур можна провести деякі паралелі з історією Коко Шанель, тому що Анна Вінтур з молодості також зустрічалася з багатьма впливовими чоловіками, багато з яких були старшими за неї і вже були відомими, якщо не в сфері журналістики, то якимись бізнесменами були, наприклад. І це їй допомагало... У кар'єрі допомагали їй зростанню теж професійному.
0: Угу. Причому починаючи з батька, тобто першим чоловіком, який їй допоміг був її батько, який працював в цій сфері, а далі воно як сніжний ком покотилося, покотилося і їй по життю допомагали її впливові бойфренди або інші чоловіки. А потім будуть якісь дівчата-підлітки казати, я не піду до університету, от Анна Вінтур нічого не закінчувала і стала головною редактором. Ох, я теж так зможу. І з картини виключаються такі речі, як допомога, як певний непотизм, зв'язки. Якщо б у Анни Вінтур не було тих зв'язків, навряд чи вона без вищої і тим паче середньої освіти здобула таких висот.
1: Ну, чекай, Анна Вінтур вже ж знає, що для того, щоб бути експертом в моді, не треба вищої освіти. Це в тебе або є, або його немає. Тому усі люди, які народилися з відчуттям стилю, ви досягли успіху, і ви можете колись стати редактором ВОК. А всі інші, забудьте про це, і навіть вища освіта вам не поможе. Але загалом, звичайно, я з тобою, і мені здається, що так, все почалося з її родини, і там досить непрості люди були з самого її дитинства поруч з нею, і вона крутилася у колах, в яких більшість звичайних 17-річних дівчат не крутяться, тому в неї були кращі стартові позиції. Ну, але повертаємося до Нью-Йорку, де вона стала молодшим редактором моди в Харперс Базар. Ну, знову ж таки, якщо уявити собі, що якась людина приїжджає до Нью-Йорку з іншої країни, чи може вона на другий же день стати молодшим редактором Harper's Базар» без вищої освіти і без якогось бекграунду? Напишіть нам, якщо у вас таке ставалося в житті і якщо у вас все вийшло. Хотілося б почути. Але в неї було інше бачення розвитку журналу, інший підхід. Він був досить інноваційним, і він не сподобався тодішньому редактору журналу, і її звільнили через 9 місяців. Навіть зв'язки не допомогли, але допомогли вони в іншій сфері, в іншому місті. Тому що її бойфренд допоміг їй отримати посаду модної редакторки у журналі «Віва». В українському журналі «Віва» чи що?
0: А ти думаєш, вони якось пов'язані? Чи наш журнал Viva це якийсь ну, журнал українського розливу просто?
1: Я досліджувала цю тему, і це зовсім різні журнали, це не франшиза, так як Вок, наприклад. Існує декілька журналів Viva, але вони. Існують незалежно один від одного або існували. Як, наприклад, ось цей американський журнал. Його започаткувала Кеті Кітон, а вона була дружиною видавця скандального журналу Penthouse. І це вже журнал, який трохи пов'язаний з порнографією ну, або еротикою, як казав його видавець Боб Гучоне. І той журнал «Віва» був також досить скандальним. Він містив багато еротичних оповідань, статей про дослідження сексуальності, інтерв'ю зі знаменитостями на цю тему. І також там була присутня тема моди. Але Ані не подобалася репутація цієї родини і репутація тих журналів, тому вона пізніше рідко розповідала про часи роботи в журналі «Віва». І це була перша посада, на якій дозволили найняти асистента, і саме відтоді почали з'являтися оті чутки про те, що вона ж нестерпна, з нею неможливо працювати. Тобто Ані Вінтур не треба було йти драбиною на саму гору, щоб стати ось такою нестерпною. За словами її асистентів і колег, вона була нестерпною майже з самого початку своєї кар'єри.
0: Так, але потім виявилося, що той журнал «Віва» був збитковим, і у 78 році Гучуни його закрив, а сама Вінтур не поспішала шукати нової роботи, вона розійшлася зі своїм бойфрендом і почала зустрічатися з французьким продюсером Мішелем Естебаном. Вона повернулася до роботи тільки у 1980 році і отримала посаду редактора моди у новому жіночому журналі «Севі». І його цільовою аудиторією були незалежні жінки, що будували свою кар'єру і мали високі доходи, якими самостійно і розпоряджалися. І саме ця аудиторія пізніше стала ключовою для Вінтер у Вогу. А я от думаю, а що, інші журнали от Віва, Харперс Базар, Вог, вони були націлені на щось інше, на якихось інших жінок?
1: Не знаю, важко сказати, тому що мені здається, що у них у всіх насправді одна цільова аудиторія, і це дійсно жінки, які мають купівельну спроможність. Угу. На рахунок того, наскільки вони є незалежними бізнес-леді чи професіоналками у своїй сфері, важко сказати, тому що мені здається, це не важливо для редакції угу. журналів, важливо саме те, щоб вони купували те, що рекламується у тих журналах. Ну, Але вважалося, що Анна Вінтур зробила якусь революцію у тому Севі, коли почала націлювати усі матеріали на цю категорію жінок.
0: Так, можливо, я також думаю, змінилася якась риторика. Якщо раніше там вони писали «Порадьте своєму чоловіку, що краще б йому вам придбати оцю сумочку». І це змінилося на «Ти, там незалежна, гарна жінка». Ти варта нової сумочки, типу такого. <ріст> так, а
1: як же ти будеш ту сумочку купувати сама чи чоловіка будеш мовляти? Це твоя справа. Угу. Головне угу. – купуй, купуй, купуй і побільше. Але в журналі Севі Анна теж надовго не затрималася, тому що вже через рік вона стала редактором моди журналу «Нью-Йорк». І там вже більш відкрито сприймали її ідеї, головний редактор ішов їй на зустріч, ігнорував ті правила, які були прийняті у тому журналі, і дозволяв Анні творити, втілювати свої плани. І саме там вона почала просувати обкладинки зі знаменитостями, бо тоді вона зрозуміла, що це дуже сильно впливає на продажі журналів. І її колега тоді, помітивши цю працювитість Анниці, інноваційні ідеї. Організувала для неї інтерв'ю з редактором Vogue. На той час це була Грейс Мірабелла, але інтерв'ю пішло в якусь не ту сторону, тому що під час цієї розмови Вінтур сказала Мірабеллі, що хоче зайняти її посаду. Все, збирай речі, я прийшла на твоє місце. Це, мабуть, була відповідь на питання, ким ви себе бачите через п'ять років, чи які там стандартні питання задають під час цих співбесід.
0: Ну, а у 83-му році Вінтур зустрілася з Олександром Ліберманом. Він тоді був редакційним директором видавництва Condé Nast Publications, яка якраз і видає оцю численну кількість різновидних журналів, включаючи VOG, і Vanity Fair, і New Yorker. І він був досить вражений ефективністю роботи Вінтур в журналі New York, і запропонував їй посаду креативного директора американського ВОГ. І Вінтер прийняла цю пропозицію, але тільки за умови подвоєння зарплати і надання повної свободи дій це сталося. Зарплату подвоїли, вона почала там працювати і почала запроваджувати різні зміни в журналі, бо вважала його досить нудним і консервативним. Але ці зміни вона не узгоджувала з головною редакторкою Грейс Мірабеллою, що призводила до постійних непорозумінь і конфліктів. Але керівництво Конденаст, в свою чергу, не хотіло звільняти Мірабеллу, яка на той час все ще керувала ВОГ протягом 17 років. І тому Вінтер призначили головним редактором британського ВОГ, і вона поїхала на свою батьківщину.
1: Це було таке заслання, чи що? І їдь подалі від Грейс, тому що вона все ж таки у нас ветеран, а ти тут їй воду мутиш. Тому й призначили редакторкою британського Вог. Ну, добре, що не редакторкою, не знаю, якогось взагалі супердочірнього журналу, про який ніхто не знав. Але, мабуть, для Анни Вінтур це було
0: пониження в її. Кар'єрні драби. Угу. Мені теж так здається, тому що Вог це ж американські журнали. Все почалося з нью йорку і, мабуть, бути головною редакторкою в Нью-Йорку це от висота висот. А ну, Вог Британії це трохи інше. Це як Вог Україна майже. Тобто, є ж різниця, Анна Вінтур і якийсь там чувак, що є редактором Бог України. Я забула його ім'я. Мені видається, що саме філія нью-йоркська, така штаб-квартира, буде завжди на передовій. І, до речі, Штаб-квартира Конденаст, вона ж знаходиться у Всесвітньому торговому центрі. В Новому, той, що відбудували після терористичних атак, так там зробили пам'ятні фонтани на місцях колишнього торгового центру, а поряд побудували дуже-дуже-дуже високий хмарочос, і саме там засідають оці редактори, журналісти, фотографи різних журналів, які належать до Кондинаст. І Конденаст зараз же знімає різні відео, там на YouTube у них є ці Серія YouTube-каналів, де вони також створюють певні роботи. І вони там часто показують, що вони саме там і знаходяться.
1: Так, я теж про це читала. Ну, не дивно. Кондинаст – це величезна корпорація, тому може собі дозволити. Ну, а щодо того, хто там популярніший, я чому про це задумалась? Тому що про Грейс Міребелу менше чули, або зараз чуєш. Хоча вона була протягом 17 років редакторкою такого великого журналу, із філіями по всьому світу, але от прийшла Анна Вінтур після неї, і тепер вона стала однією з найвпливовіших жінок не тільки у сфері моди, а й у ЗМІ. А от про Грейс Мірабеллу зараз взагалі такого не кажуть. Ну, але ти маєш рацію, я погоджуюся з тим, що зараз, звичайно ж, ВОК американський керує, мабуть, політикою у всіх інших філіях. Але до того ми ще дійдемо, а Анна Вінтур поки що в Британії, і там вона почала зустрічатися з дитячим психіатром, якого звали Девід Шефер. Вони одружилися у 84-му, через рік у них народився син, а у 87-му – донька. І розлучилися вони у 99-му, нібито через позашлюбний роман Вінтур з бізнесменом Шелбі Брайаном, а з ним вона вже одружилася у 2004-му і розійшлася у 2020-му. Не знаю, чи зараз вони розлучені, але вони почали жити окремо у 2020-му. Ну і незрозуміло, через що це сталося, бо Анна Вінтур взагалі тримає своє особисте життя закритим для публіки і мало про нього говорить.
0: Ну і щодо того, що вона там робила у британському ВОГу, вона після того, як зайняла цю посаду редактора, вона звільнила багатьох співробітників і стала самостійно контролювати багато процесів. І саме тоді вона отримала це прізвисько «Ядерна зима». І ті ж працівники, які їм вдалося зберегти свої посади, пізніше згадували цей період як зиму гніву. Тобто вона прийшла і масово стала все змінювати. Бачиш, у неї є таке тяжіння до авторитаризму, як мені видається, що саме все вона має контролювати. Вона не може делегувати певні речі комусь іншому. Вона їм, ну, не довіряє, мабуть.
1: Мабуть, і я дивилася декілька її інтерв'ю, і вона там зізнається в цьому. Вона каже, що вона перфекціоністка, і що вона прагне до кращого, і що в неї є певне бачення, і що нібито вона веде усіх за собою, тому на ній найбільша відповідальність, і тому вона не може делегувати багато речей іншим людям». Так, звичайно, є речі, які вона комусь делегує, але на її думку все найважливіше, те, що треба там вирішувати у компанії, вона вирішує особисто.
0: Ну і в результаті таких реформ британський ВОГ став дуже схожим на американський, і багато читачів критикували її за те, що той втратив свою індивідуальність. На що Вінтер відповідав, що тепер журнал орієнтується на ділову жінку, яку не цікавить тільки шопінг. І та жінка хоче знати, що як і де і чому відбувається. Я не знаю, як виглядав британський ВОГ там у 85-му році, але от зараз, якщо зайти на ВОГ американський, на їх сторінку, ну там 95% це про моду, це про одежу, це не про те, що де, як і чому відбувається.
1: Я зробила точно ж саме. Коли я читала про історію Анни Вінтур, і коли я дійшла приблизно до цього періоду, і потім до того періоду, коли вона вже почала працювати в американському ВОГу і проводити ці всі реформи, і ось так їх аргументувати, то мені стало цікаво, ну, куди дійшов ВОГ зараз. Адже я mm-hmm. ж його не читаю, і не читала тоді, тим паче. І коли я зайшла на їх сайт, то в мене склалося таке ж саме враження. Я подумала так, а де? Де оті події? Що де, як, чому відбувається? Про що ми тут говоримо, окрім моди? Ні про що. Там в основному якісь статті про моду, ще й багато таких статей, які тут називають лістіклс. І це найгірший тип статей, який може бути. Це типу топричей, які... Ну і далі додайте своє. Які подобаються діловій жінці. Скажімо так, мабуть, у цьому контексті. Ну і вони ж переписуються з усіх джерел, і вони всюди однакові. Зайди на BuzzFeed, на BuzzFeed, на, не знаю, ще десяток сайтів, і там будуть оцілістікал.
0: Uh-huh. Ну, і мені здається, що Vanity Fair більше підходить під цей опис. У них є багато статей, які якраз на різні теми. І про те, що відбувається, і чому воно відбувається, і там і політичні теми, і якісь суспільні теми. Тобто, в цьому плані Vanity Fair набагато цікавіший. Але ж знову, якщо людині цікава тільки мода то Вог це прекрасне джерело, як мені видається, і такі журнали мають існувати, просто не треба їх називати суспільними там, чи якимись іншими. <гумен> так, я погоджуюся. Але вона вважала інакше, хоча
1: уже в 87-му році Вінтур повернулася до Нью-Йорка і обійняла там посаду редактора журналу «Хаус and Garden. Ну це взагалі пониження. Це взагалі вже нижче Плінтуса. Ну якщо дивитися на світ очами, а не Вінтур, мабуть. Тим паче, що тоді той журнал переживав кризу і поступався тиражем своєму головному конкуренту Architectural Digest. І Вінтур знову за звичкою, почала вводити реформи, позвільняла працівників, скасувала уже матеріали, які були підготовлені, і вартість тих матеріалів на той час складала 2 мільйони доларів. І це все сталося протягом її першого робочого тижня. Але вона якось не зрозуміла концепцію журналу. Вона, мабуть, не прочитала, що він називається «House and Garden», і подумала, що це журнал про моду, тому що вона стала вводити туди дуже багато статей, пов'язаних з модою. І журнал почали жартома називати «House and Garment», або Vanity Fair, говорячи про Vanity Fair. <смех> <смех> ну, ти знаєш, я теж подивилася, що там з House ⁇ Garden і Architectural Digest зараз відбувається. То у Architectural Digest більші рейтинги, і навіть у обох журналів є канали на YouTube. Так, у, у Architectural Digest там вже мільйони і мільйони підписників, а у House ⁇ Garden 100 тисяч всього на всього.
0: Я, до речі, підписана на канал Architectural Digest, і мені подобається там відео, ну, така доступна архітектура для людей, які нічого про це не знають. Ну, бачиш, тому що вони свого
1: часу, мабуть, залишилися в темі, і не стали mm-hmm. House and Garment, mm-hmm. яким House and Garden зробила Анна Вінтур. Ну, і всі ці зміни не призвели до успіху, тому що через зміну концепції журнал втратив рекламодавців, які були пов'язані із дизайном інтернації, інтер'єрів та екстер'єрів, а рекламодавці з індустрії моди і ним не цікавилися, тому що вони не розуміли, чому вони мають йти і рекламувати свою продукцію саме в цьому журналі, адже вони можуть піти в журнал, пов'язаний з темою моди. Ну і, незважаючи на це... Менш ніж через рік Вінтур вже стала редактором американського ВОГ. Не знаю, яку вона чорну магію застосувала, адже здавалося, що кар'єра дійсно пішла вниз. І, звичайно ж, немає розповідей про те, що там відбулося, які зміни. Але існують думки, що керівництво на той час було невдоволене тим, що тодішня редакторка Грес Мірабелла програє конкуренцію журналу «Ель» і почало активно шукати їй заміну.
0: Угу. І, мабуть, вони думали, що «Невдачі Вінтур» були пов'язані не з нею, а з темою тих журналів, що архітектура – це явно не її, що дизайн інтер'єрів – це також не її. Вона ж сама каже, що вона там знавець моди, вона не архітектор там за освітою чи за чимось іншим, і, мабуть, таку логіку вони і використовували. Але повертаємося до того моменту, як її призначили редактором американського вог. Вона, як завжди, стала проводити свої реформи в штаті. Також змінила вигляд журналу. Вона надавала перевагу живим зображенням, типу там стріт стайл, замість фото, зроблених в студії, які якраз тоді були популярні. І також вона любила змішувати одяг відомих брендів з невідомими і відомих моделей або знаменитих стей з новими моделями або невідомими людьми. І на обкладинці першого номеру, який вийшов після її призначення, була зображена фотографія Пітера Лінберга з 19-річною Михайлою Берку у таких вицвілих джинсах ГЕС за 50 доларів та курці від Крістіана Лакроа вартістю 10 тисяч доларів. І це був такий перший випадок, коли модель на обкладинці ВОГ була в джинсах, і навіть в друкарському відділі подумали, що це якась помилка, і вирішили перепитати у керівництво, чи все в порядку з цією обкладинкою. І потім
1: весь друкарський відділ був звільнений.
0: І це ж 88 рік. Ну, важко повірити в те, що до цього року джинси на обкладинці було чимось неприпустимим. І я також подумала, джинси ГЕС за 50 доларів у 88 році – це дуже дорого.
1: <хи> Я теж, коли читала про те, що вона міксувала доступні речі з недоступними, здивувалася, що джинси ГЕС за 50 доларів того часу вважаються доступними. Але, Таню, ну, в порівнянні з Кристианом Лакруа за 10 тисяч джинси ГЕС вже вважаються якоюсь дрібничкою що там ті 50 доларів? E, ну, і читачі разом з критиками почали тоді шукати, чи є якісь приховані сенси, як це люблять часто робити люди у тій обкладинці. І казали, що може це виклик моді такий, або це вона так протиставляє дороге дешевому, там високу моду повсякденній, класову різницю. Але набагато-набагато пізніше Вінтур давала інтерв'ю, де її про це питали і вона сказала, що обкладинка та взагалі була розміщена ледь не випадково. Вона людина, яка любить контролювати всі процеси, передивлялася багато-багато фотографій, і її просто ця зацікавила. Вона просто кинулася їй в очі, тому що вона була не схожа на інші, бо інші були студійними, все йшло як завжди було нормально ввог той час, а тут якась ось така нетипова фотографія. І тому вона їй просто сподобалася. Вона там не аналізувала, який бекграунд та фотографія має нести. І в кінці кінців ця обкладка Ладенка, за її словами, є однією з найулюбленіших. Ну, звичайно, тому що з неї все почалося.
0: Угу. Так, а як ти думаєш, вона по фотографії могла вирізнити, які то були джинси? Гес за 50 доларів, чи якийсь там Кристіан Діур, я не знаю, випускав він тоді джинси чи ні, за 5 тисяч доларів? От вона з своєю модною хваткою може одразу так сказати, що є що?
1: Не знаю, але треба Зробити якесь відео Її випустити mm-hmm. на каналі Vogue Як ті відео, які колись були популярні Де людям дають три предмети І вони мають mm-hmm. вгадати Яка ціна кожного з тих предметів mm-hmm. То було б цікаво Таке відео подивитися з Анною Вінтур Хоча мені здається, що на це твоє питання Вона відповіла б, що неважлива ціна речі Якщо вона стильна То яка різниця, скільки вона коштує Мабуть, якось так
0: але тим не менш, більшість речей, які вони рекламують і показують в журналі ВОГ, є дорогими. Ну
1: так, так, звичайно, не без цієї неоднозначності. Мені здається, що ми ще до цього прийдемо у контроверсіях. Ну і наступна обкладинка, яка наробила великого галасу, з'явилася у травні 89 року вже. І на ній була зображена, хто б ви подумали, Мадонна. А вона ж була на той час дуже скандальною знаменитістю, і тим паче до цього жодна знаменита людина не потрапляла на обкладинку вок. Ну, якщо не брати в рахунок знаменитих моделей. Uh-huh. Ну і тим паче знаменита людина з такою репутацією. Ой-ой-ой. Хоча, коли я про це читала, то я думала: ну, яка там може бути обкладинка? Там, мабуть, Мадона стоїть у тому своєму ліфі, такому гострому, знаєш. Але ні, там була така ніжна обкладинка в якихось світлих тонах, і Мадонна взагалі сама на себе не схожа.
0: Я не знаю, чому це не робила багато галасу, особливо, якщо як ти розповідаєш. Обкладинка виглядала звично, в принципі, на всі інші обкладинки ВОГ. І е, також от я читала про те, коли створювали журнал ВОГ взагалі, там наприкінці 19 століття, то метою... Цього журналу було показати людям, як живе вищий клас, як живуть багаті люди, що вони вдягають, куди вони ходять, як виглядають їх хати, що вони полюбляють. От щось таке, типу віконце у вищий світ. Хто може собі дозволити купити цей вог, той може побачити, що роблять ці люди. І... Ну, я от подумала, що Мадонна вже тоді належала до цього вищого класу, багатіїв її знали. І чому б це було чимось дивовижним їй потрапити в цей журнал?
1: Ну, а чому колись вважали дивовижним те, що на обкладинку журналу потрапила Кім Кардаш'ян з Кані Вестом? Угу. Вони, так, апелюють до смаків умовного там вищого класу, але серед людей вищого класу Є ті люди, які не вважаються достойними цього вищого класу, чи якось так. Ну, і я можу собі уявити, що Мадонна була такою собі Кім Кардаш'ян у 80-х, наприклад.
0: Угу. Тобто там є якась класова боротьба всередині вищого класу, так?
1: Ну так, є ті, хто народилися зі статками у 500 мільярдів, чи скільки там, не знаю. А є ті, хто туди вдерлися в той вищий клас, заробляючи на порновідео і косметиці. Тому вони не достойні вищого класу.
0: Добре, рухаємося далі разом з Анною Вінтер. З того моменту, як вона прийшла туди працювати в американській ВОГ, вона почала серйозно контролювати візуал журнали. Фотографи могли починати зйомку тільки після того, як отримували схвалення від Вінтеру щодо стилю самої зйомки та одягу, який там використовувався, і Після завершення зйомки вони мали передати редакції всі зроблені фото без видалення і фільтрування. Але щодо текстового наповнення журналу, то колеги, стверджують, що в цьому питанні вона взагалі не спеціаліст, вона цим не зовсім цікавиться і менше це контролює. І взагалі не вчитується в більшість статей, які там публікуються. І такі речі вона делегує іншим редакторам. Тобто, бачу, вона так всі фотографії вчіпляється, там все контролює, такий контроль-фрік. А от щодо текстів... Ну, зовсім. Ну, щось написали, публікуйте. Не моя справа. Здаріть там лістик в
1: басфідах. Ага, напишіть, ага. де там пусте місце, вставте його. Хай буде вже. Ну, так, якось mm-hmm. дуже дивно. Тим паче, повертаючись до тієї початкової концепції, що це журнал для ділової жінки, яка повинна орієнтуватися в сучасному mm-hmm. світі. Mm-hmm. Ну, то ділова жінка не буде читати, які попали в статті. І я сподіваюся, що ті повноваження, які вона Долегує іншим редакторам, сприймається ними серйозно, і там не просто сидить хтось і друкує, аби що. Але в той же час все одно ми не бачимо тих дискусій, на якісь важливі суспільні теми і про якісь важливі питання. Тому, uh-huh. може, треба когось, таку ж Анну Вінтур, тільки ту, яка цікавиться саме цією сферою, ще й туди поставити головою контенту, наприклад.
0: А я взагалі, знаєш, подумала про ці фотографії, про ці обкладинки, як там вони трусяться, вирішуючи якусь фотографію, кого туди поставити. І, і я подумала, от у часи інтернету, у часи онлайн-видань, наскільки важливою є обкладинка, бо вона є важливою для друкованого журналу, а популярність друкованих все зменшується і зменшується. І коли ти заходиш, наприклад, на веб-сайт Вогу американського, там тільки маленькими-маленькими літерами написано «Читайте, наш наступний випуск, в ньому фігурує Адель». А самої там картинки цієї обкладинки Адель немає. Її там треба десь шукати на сайті, щоб побачити ці світлини. І навіть у випадку з оціми контроверсіями щодо кардашіанів, хто про це дізнався, якщо б про це потім не писала преса, що вони десь там з'явилися у вогу на обкладинці. Тобто, якщо б про це б не писали, ніхто б і про це і не дізнався, бо хто бачить ці обкладинки, ніхто їх не бачить же.
1: <смір> ну і зараз частина наших слухачів чи слухачок втратила свідомість, Таня, від того, що ти кажеш. Як це неважливі обкладники? Це ж найважливіше, що може бути у Vogue. Сама Анна Вінтур так вважає, тому це аксіома. <смір> Але так, насправді я не знаю, куди йде Vogue і чи зважає редакція цього журналу на те, що зараз друковані видання стають все менш і менш популярними. Можливо, у них є архів з обкладинок, який теж так само цінується в електронному форматі. Але був недавно скандал щодо обкладинки з Камелою Харріс. Це віце-президент США. І перша обкладинка, яка з'явилася, видалася людям такою, яка була зроблена лівою задньою ногою і аби як. І ВОК довелося її перероблювати. Ну, я дивилася, там дійсно, перша обкладинка якась дивна, там дуже зім'ятий фон, якась тканина просто на фоні висить, і вона uh-huh. така, ніби її з пральної машини витягнули і забули її покласти в сушильну машину, і вона така вся зім'ята і скручена. І позування якесь дивне. А от друга обкладинка, яку вони переробили, вже більш достойно виглядає. Ну, я розумію, чому люди могли б обуритися, і що це була uh-huh. якась неповага і зроблено аби як то бачиш, до сьогоднішнього дня є якісь суперечки щодо обкладинок ВОК. Того, можливо, десь для когось це і важливо.
0: Знову ж, я не сперечаюся. Просто я думаю, як можна тоді перенести цю традицію цю культуру обкладенок журналів в онлайн сферу, в онлайн режим. Як так можна зробити, що ти заходиш на сайти у певний день, коли у них виходить цей випуск, щоб там дійсно висіла обкладинка з Адель. Це було такою першою сторінкою. Але я ж такого не бачила, ну ніде, з жодних журналів. Ти потім тільки дізнаєшся, що це, видається, була головною історією цього журналу, і ця персона потрапила на обкладинку. Або ти знову ж це читаєш з якихось там е, інших видань, які просто репортують про те, що там написав ВОГ.
1: Мабуть, це тому, що дійсно, ми цим не цікавимося. А ті, хто цікавляться, вони біжать і дивляться, що там за обкладинка і хто на ній. Угу. Це вся різниця. Але повертаємося назад до 90-х. І до того, що керівництво Вінтур і ті реформи, і та вимогливість дуже позитивно вплинули на репутацію ВОК у той час, і журнал став лідером серед журналів в сфері мод і обійшов за популярністю Ель, той, за яким вони ганялися деякий час, і Харперс Базар, і журнал Міра Белла». Звучить знайома, так? (смех) Тому що це був журнал, який Руперт Мердок, жахлива людина, створив в честь попередниці Вінтур, якраз Грейс Мірабелли разом з нею. Але я той журнал недовго прожив. Ну і крім того, всередині самого Конденасту Вінтур також конкурувала з Веніті Феєр. На мій погляд, Венітіфер теж апелює до більшої кількості людей. Не знаю, які там у них рейтинги в привнянні звук. І мені здається, що так. Це зовсім різні журнали з різною аудиторією. Угу. І дивно, чому вони знаходяться в одному рейтингу.
0: Ну, Венітіфер, воно не виключно про моду. Там взагалі про все. І про поп-культуру, і про якісь події. І у них є декілька досить цікавих подкастів. І, ну, як на мене, він цікавіший. Тому що це не суто про моду. Якщо, знову ж, людині треба б тільки про це, то вог – це, мабуть, найкраще видання.
1: Ну так, і, до речі, про поп-культуру. Серед колег Вінтур було дуже мало тих, хто зважувався щось сказати проти неї і не погоджуватися з її стилем керівництва або з тим, як вона бачила розвиток журналу. Але була така одна її колега, яку звали Кеті Бец, і їй якраз протягом певного періоду часу пророчили місце Вінтур. Ха-ха-ха. <laughs> <хи> нібито Анна Вінтур колись збиралася його віддавати. Якщо Грейс Мірабелла пробула редакторкою ВОГ 17 років, то, я думаю, Анна Вінтур не збиралася цей час зменшувати якось. Е, ну, але Кетті Бец висловлювала певні зауваження щодо розвитку журналу, з якими Вінтур час від часу погоджувалася, хоча це тривало недовго. І уже наприкінці 90-х у них виникли величезні розбіжності, і вони почали сваритися якраз щодо питань, пов'язаних з поп-культурою. Вінтур не подобалося, що Бец впроваджує все більше і більше статей у цій сфері. А Бец вважала, що Вінтур – снопка – Бо вона впевнена в тому, що такі теми недостойні читачів ВОК. Ну і знову ж повертаємося до прикладу з Ким Кардашіан, яка через якихось нещасних 20 років з'явилася на обкладинці ВОК, і у Вінтур з цим не було ніяких питань, вона навіть захищала своє таке рішення. Але тоді були 90-ті, тоді вона вважала інакше, і в кінці кінців Бетс пішла з ВОК, пізніше вона, до речі, стала редакторкою Харперс Bazaar.
0: Ну і до того ж, Вінтур керувала публікацією трьох дочірніх журналів, такі як Тін Вог, Вог Лівінг та Мен Вог. І завдяки такому от успішному розширенню бренду компанія Ad Age назвала її редактором року у 2006-му. А у 2008 році королева Єлизавета ІІ призначила її офіцером ордена Британської імперії. От так от, і це за успіхи в цьому, в журнальній справі королева і за таке дає відзнаки. Та там такий список величезний.
1: Королева багатьом дає такі відзнаки, і потім вже вона отримала ще й другу відзнаку. Тому, uh-huh. мабуть, uh-huh. королева це цінує. І вона, здається, була на багатьох показах разом з Анною Вінтур. Мабуть, uh-huh. через це uh-huh. вона і видала їй якийсь орден.
0: Uh-huh. Ну і про Тін Лог. Я чув багато чого хорошого від людей, які... Колись його читали, і що там дійсно він не примітивний, тобто це не ті журнали, які були там за нашої молодості, так які там щось про якусь косметику, про якісь ну такі досить приземлені речі говорили. Тін Вог там дійсно піднімаються досить цікаві теми, які я думаю є важливими для підлітків. Так що плюс на цьому.
1: Тобто Тін Вохи – це не «Cool Girl», це журнал <свистак> «Молоко» чи «Екстрім».
0: <свистак> чи з тим його можна порівняти? Ну, щось, щось таке. Тобто там дійсно є великі статті, лонгріди на важливі або важкі, неординарні, Теми, це не журнал, там знову з тими лістікалсами та рубриками питання-відповідь, там що мені робити, я люблю свого однокласника, він не звертає на мене увагу, і все
1: Ну, Це добре, але знаєш це не тільки підліткові журнали таким займаються. Мені здається, що в космополітані таких рубрик дуже багато, uh-huh. і він орієнтується на досить дорослу аудиторію. Але, добре, повертаємося до Анни Вінтер, до її успіхів або трохи неуспіхів, тому що настала в певний час темна смуга, тому що 2008 рік був досить складним, як для самої Анни, так і для Vogue. Восени видання Vogue Living було призупинене на невизначений термін, а чоловічий Vogue стали випускати всього двічі на рік, і то як доповнення до основного журналу. І тоді ж стався ряд дуже контроверсійних подій, які були пов'язані з роботою Анни, і ми про це більше поговоримо в контроверсіях. Але саме через це багато хто почав говорити про те, що, мабуть, вже час їй йти на пенсію. І навіть пророчили її місце редакторкам французького ВОК Карін Ройтфельд та російського ВОК Альоні Долецькій. Але у 2009 році в інтерв'ю передачі «60 хвилин» Анна сказала, що вона ніколи, Куди не збирається, мене винесуть тільки вперед ногами, і вона як це пояснювала? Сказала, що це було б дуже безвідповідально з її сторони не повести журнал в нові часи, які тільки починаються. Отакий mm-hmm. ну, натяк досить прозорий.
0: Mm-hmm. Ну я так розумію, що ці не успіхи цей спад був також частково пов'язаний з кризою оці от дочірні всі журнали позакривалися. Чоловікам журнал виходив два рази на рік, я так розумію, чоловіки тільки два рази на рік цікавляться модою. Мені здається великою частиною цього спаду якраз були проблеми в світовій економіці, і тоді ж були такі часи, що навіть якщо ти не втратив ніякі гроші, не збанкрутував, і у тебе все нормально, ти належиш до цього найвищого, вищого класу, то це було якось неподалежно Неправильно показувати свої багатства або навіть цікавитися якимись такими гламурними речами, як висока мода. Тоді якраз і почалася така стрімка демократизація моди, і саме ж тоді почала розвиватися дуже сильна так звана швидка мода, на яку всі підсіли. Такий був ключовий момент, та криза. Багато чого поламала.
1: Ну так, але мені здається, сама вартість швидкої моди і те, скільки люди на неї витрачають, не є відображенням демократизації моди. Якщо так глобально подивитися на те, дійсно, як швидка мода впливає на витрати людей на одяг. Найчобто речі стали доступнішими, але ж ці тренди змінюються і змінюються, змінюються постійно, і вони схиляють тебе купувати і купувати і купувати все новіші речі. Якщо ти до цього вважала, що Та, три пари джинсів мені буде достатньо, то тепер в тебе їх повинно бути 23, тому що завтра вже будуть модними інші джинси. І що ти будеш робити тоді? Як ти вийдеш в магазин? Ніяк. Прийдеться сидіти вдома і замовляти доставку». Але ж, звичайно, і концепція Вінтур теж не ідеальна, і тут в моді є багато спірних питань. А от те, що зараз стає більш популярною переробка в сфері моди, а саме використання секонд-хенду того ж, це ж теж один із трендів. 2020 uh-huh. року. Всі бігають по uh-huh. секонд-хендах і скуповують там усе, що бачать. Може, це трохи позитивніше. Хоча є і свої мінуси в цих питаннях, тому що якщо раніше людина, яка не може, наприклад, собі дозволити купити діловий костюм Новий у магазині там, за 200-300 доларів могла піти у секонд-хенд і там підібрати собі щось для офісу. Зараз вона туди приходить, а там усі ці шукачі трендів набігли і все скупили. І речі або стали дорожчими, або їх немає. Тому є свої теж слабкі сторони і в цьому питанні.
0: Я недавно прочитала, що замість двох сезонів, там весна-літо та осінь-зима, потім було чотири сезони. Ну, зрозуміло, весна, літо, осінь, зима то зараз є 15 мікросезонів на рік. І оці от компанії, які займаються модою, в тому числі і швидкою модою, вони змінюють свій сток одежі десь 15 разів. Звісно, вони змінюють його постійно. Є компанії, які щодня щось новеньке продають, але в цілому воно в середньому поділяється на таких 15 мікросезонів. Тобто ти маєш мати там 15 видів джинсів, щоб вони підходили під кожен цей мікросезон. Води.
1: Ух, як важко бути наслідувачем трендів на даний момент. <гум> Але добре, вертаємося до Анни Вінтур і до 2010 року, коли її справи пішли вгору і саме тоді сталося багато позитивних речей у її житті. У 2010 році вона увійшла до зали слави Американського товариства редакторів журналів. А у 2013 конде Кондинаста голосила, що Анна займе посаду художнього керівника деяких інших журналів компанії і паралельно також залишиться працювати у ВОК. Ніхто на пенсію її не відправив. У 2014 році музей мистецтв Метрополітан назвав один зі своїх підрозділів на честь «Вінтур». Ну і це було тому, що вона дуже багато грошей для них зібрала і тому, що вона вважається такою покровителькою того Медгала і вона взагалі популяризує мистецтво і моду у суспільстві. І цей відділ, цей підрозділ відкривала перша леді Мішель Обама, до речі. І крім того, у тому ж 2014 році Форбс назвав Вінтур 39-ю наймогутнішою жінкою у світі. Ну, а у світі моди вона явно стоїть на першому місці. А от у 2017 році відбулася церемонія в Букінгемському палаці, де Вінтур була удостоєна звання дами командора ордена Британської імперії. І це відбулося саме через її внесок у моду та журналістику. Тут же не було ніяких таємниць щодо того. І 15 грудня 2020 року Конденаст підвищила Вінтур. Куди вже? Куди вже підвищувати, ви спитаєте? А вони підвищили її до посади головного менеджера з питань контенту у виданнях по всьому світу, бо відбулася реструктуризація цієї компанії і з'явилася нова посада, така глобальна. Ну і крім того, вона також є редактором Vogue на глобальному рівні тепер. Тобто тепер вона контролює все, всі обкладинки, всі фотографії в усіх Vogue, чи як це відбувається. Їй, мабуть, часу не вистачає, вона ж не може це все делегувати нікому.
0: Угу. Ну, але в той же час, у тому ж 2020 році Вінтер отримувала щорічну зарплату в розмірі 2 мільйонів доларів, і також у 2014 році повідомляли, що їй щорічно видавали 200 тисяч доларів на придбання одягу. І крім цього роботодавець також оплачував їй зачіску, макіяж, транспорт Mercedes S-класу з водієм, причому не тільки в Нью-Йорку, а й по всьому світу, коли, куди їй треба було там їхати. Зрозуміло, в принципі це логічно, бо вона як лице цього бренду, але цього, навіть не бренду, а цього стилю життя, вона має робити про те, що вона пише. Якщо вона пише, що там класні окуляри такі темні і машина, Мерседес – це класно, так живе високий клас, то вона має це і робити, бо це було якось би ну, неправильно, якщо б вона їздила на метро і була редактором журналу «Бог».
1: Бідна Анна Вінтур Доводиться страждати Заради професійного успіху але щодо окулярів, це ж теж є така особливість її стилю, то вони не просто аксесуари, в тих окулярах встановлені лінзи, тому що в неї поганий зір, ну і крім того, вона пояснювала, що це досить зручно, адже якщо на її обличчі якісь є дуже негативні або дуже позитивні емоції, то вона б краще надала перевагу тому, щоб люди не бачили цих яскравих емоцій, і вона залишалася такою загадковою жінкою для всіх, особливо під час показів мод, наприклад. Тому вона частенько носить ті окуляри. Ну, і щодо інших її досягнень, вона займається благодійністю, її цікавить, звичайно ж, мода. Вона заснувала фонд, який підтримує починаючих дизайнерів, і також вона зібрала понад 10 мільйонів доларів для різних благодійних організацій, які працюють з людьми, що хворіють на ВІЛ снід Таку вона вибрала для себе тему. Крім того... У політичних питаннях Вінтур підтримує демократичну партію. Вона неодноразово збирала гроші на різні політичні кампанії. Це була кампанія і Барака Обами, і Гілларі Клінтон. Також вона була консультанткою Гілларі щодо вибору гардеробу у її президентській кампанії. І у 2020 році вона підтримувала Джо Байдена на виборах президента. Ну, що логічно, якщо вона підтримує демократичну партію.
0: Тут взагалі, мені здається, нічого неочікуваного немає, бо... Сама сфера моди, вона в цьому є досить демократично та ліберально налаштованою. Але на цьому закінчилася основна частина, і час переходити до контроверсій, і наше перше пов'язано з... Професійною кризою у 2000-х, як ми вже неодноразово вказували, вона славиться своєю високомірністю і вибагливістю, і нібито через це у лютому 2008 року на Міланському тижні моди розгорілася велика сутичка з Джорджо Армані. За його словами, Анна хотіла, щоб показ був організований за її графіком. Тобто в той момент, коли вона може. А це обурило дизайнера. І він тоді сказав, що йому немає до неї ніякого діла. А його колега Роберто Кавалі також підтримав його, сказав, що вона не потрібна мені в першому ряду, тобто те, що вона не прийде, це нормально. І це спровокувало великий скандал у сфері моди, і деякі люди висловлювалися щодо того, що начебто Вінтер втратила зв'язок з реальністю, що вона так зазналася у себе в голові, що вона вже вважає що може диктувати світовим дизайнерам, коли їм показувати свою моду.
1: І її колеги також її критикували і казали, що ну, ми чи якось підлаштовуємося, і ми приходимо на покази, незважаючи на те, що ми теж є редакторами або працюємо у журналах, пов'язаних з модою, і нічого. А ти тут угу. якось хочеш під себе все поміняти. Тому був цей сентимент про те, що так, вона вважає себе вищою за інших. Потім сталася ще одна подія, коли Анна випустила суперечливу обкладинку, яку багато хто розкритикував, і на ній був зображений баскетболіст Леброн Джеймс із Жизель Бюндхен. І зображені були вони в такому стилі, який робив відсилку до Кінг Конга. Там Леброн був дуже такий розлючений, і він тримав однією рукою жізель, і люди провели ось таку паралель. Віршик був розказаний не спеціально. Звичайно ж, багато хто обурився, тому що ця фотографія здалася їм дещо расистською, і критики тоді казали, що обкладинка ще більше зміцнює ті стереотипи анімалістичні, які досить часто асоціюються з чорними спортсменами. Потім, у тому ж році, вийшла ще одна сумнівна обкладинка з Дженніфер Еністон вже, улюбленицею американською, проти якої взагалі не можна ніякого поганого слова сказати, адже вона сама нічого поганого ніколи в житті не робила. Тоді на тій обкладинці з'явилася нібито її цитата, де вона казала... Те, що зробила Анджеліна, було дуже не круто. І ту обкладинку розкритикували як таблоїдну, що Вог орієнтується ж на високий клас, а тут такі цитати. І сама Дженніфер Еністон казала, що вона була дуже здивована тим, що Вог дійсно поводить себе як таблоїд. Не знаючи, вона казала щось про Анджеліну і чи вона дозволяла використовувати її пряму мову. Але суперечки були в основному не про це, а про те, що взагалі, начебто, такі журнали, як Vogue, не мають uh-huh. права публікувати такий контент.
0: Так, ну, за дещим вони відрізняються від журналу As, чи «Піпл». Ну, дійсно, тобто, які публікують подібні речі, Хіба що одні публікують фотографії, зроблені просто на вулиці в а ВОГ косить під високий клас, але презентує те ж саме.
1: Ну так-так, але ніхто це, звичайно, не коментував, ніхто нічого не змінював. І саме тоді почалися розмови про те, що Анну, мабуть, звільнять, але всі сказали, ні, не звільнимо, і конденаст це все спростували, і сама Анна. Вони взагалі дуже рідко тоді коментували якісь такі речі, якусь критику. Це вже зараз, ось, коли була остання історія з Камелою Херріс, то Анна сама. Давала коментар і казала, що ми виправимо цю помилку і ми зважаємо на ті сантименти, які виголошує спільнота.
0: Ну і тепер переходимо до другої контроверсії. Це про різні види дискримінації. Її колега і друг на ім'я Андре Ліонтеллі звинуватив її у ейджизмі та фетшеймінгу. За його словами, Вінтур перестала відповідати на його телефонні дзвінки, тому що, як вона вважала, він був занадто старим і товстим. Також паралельно видання Slate повідомляло, що Вінтур прагне контролювати всі процеси у його, і це не було новиною, мені здається, ні для кого, але вони там описали деякі деталі, наприклад, про те, що заменитості, які з'являються в тому журналі, мають відповідати певним стандартам, а саме стандартам Вінтур. А, на що Вінтур сама сказала так, що для неї важливо, щоб люди, які працюють з нею, зокрема у відділі моди, виглядали так, щоб усі розуміли, що вони працюють у ВОГ. Ну, тобто це навіть не дрес-код, Це фейс-контроль у компанії, що у Вінтер є певне бачення того, як виглядає модна, сучасна людина з високого класу, і якщо їй видається, що ти не відповідаєш цьому уявленню, то ти не підходиш. Так,
1: і тут такий етичний момент спірний. Звичайно, можна обурюватися і можна казати, як таке можливе в сучасному суспільстві, адже ми намагаємося бути інклюзивнішими і інклюзивнішими. З іншого боку, щонайменш у Штатах, у кожному зі Штатів є свої закони, які захищають роботодавців у цьому плані, і є Штати, наприклад, де роботодавцю не треба навіть пояснювати причину, не найму або звільнення працівника. Не знаю, чи Нью-Йорк є таким штатом, я б вважала, що ні, але, можливо, коли про це писали ще раніше, то таких законів там, наприклад, не було. Але щодо її контролю. Вона ж не тільки контролювала своїх працівників, вона ще й намагалася контролювати тих, хто з'являвся на обкладинках журналу або в статтях на сторінках того ж самого ВОК. І, як повідомлялося у слейті, вона сказала «Опрі Вінфрі», самій «Опрі» схуднути перед тим, як та мала фотографуватися для обкладинки. Ну і «Опра» що? До сих пір он постить відео в інстаграмі, де вона готує тільки дієтичні страви. Так вона була вражена такою критикою Анни Вінтур. Але ні, насправді «Опра» підписала потім контракт з компанією Weight Watchers і є їх обличчям. Ну, і Гіларі Клінтон теж трохи постраждала від Анни Вінтур, тому що та їй сказала не вдягати її улюблений синій костюм. Це, мабуть, теж дуже вразило Гіларі Клінтон, але після того її в тому кольорі більше ніхто ніколи не бачив. І, звичайно, я жартую, не думаю, що Гіларі відмовилася від своїх синіх костюмів, відомих усім. Ще однією такою негативною історією про Анну Вінтру і її репутацію є те, що репортери ВОК скаржаться, що Вінтур не затверджує для публікації історії звичайних жінок. Тобто історії тих жінок, які не підходять вищому класу, які будуть їм нецікавими, з якими вони не зможуть себе ототожнити. Були повідомлення про те, що вона так одержима лише зображеннями життя людей певного класу. І колись у ВОК мала вийти стаття про рак молочної залози, в якій свою історію розповідала стюардеса. Але Анна ту історію не затвердила, тому для статті в кінці-кінців репортерам довелося шукати якусь високопоставлену бізнес-леді, яка теж хворіла на рак і могла розповісти свою історію, яка більше підходила під концепцію цього журналу. Ну і це вже звучить, звичайно, дуже жорстко, особливо зважаючи на тему тієї статті. Я не кажу, що хвороба на рак тієї бізнес-леді була кращою або гіршою від хвороби на рак стюардеси, але ну, початково вибрали одну людину і потім просто її відмовити через те, що вона не підходить за класом. Досить дивно. Щодо фетшеймінгу, то була історія у 2009 році, коли Вінтур дуже образила жителів Мінеаполіса. Вона в інтерв'ю сказала, що під час візиту в те місто їй здалося, що його жителі схожі на маленькі будиночки. І це все, що вона запам'ятала. І жителі Мінеаполіса, до речі, тоді їй відповіли, що знаєш що, Анна Вінтур, ми в рейтингу журналу або фітнес, або менсхелс, ну, щось таке, зайняли третє місце за тим, наскільки атлетичні наші люди. А от Нью-Йорк зайняв п'яте
0: місце з кінця. Тому сиди там в своєму
1: Нью-Йорку і мовчи.
0: Знаєш, я подивилася з нею фільм документальний, називається «Виросневий номер». І там от з самого початку її питали, як вона думає, чого деякі люди недолюблюють ну, там, сферу моди, чи її журнал, чи саме її. І вона казала, що, ну, ми ж показуємо там високу моду, і у нас таке все гарне і дороге, і просто багато людей не можуть собі дозволити, так, отут куртку за 10 тисяч доларів або якісь інші речі. І саме через таку певну заздрість, Люди це ненавидять, вони не сприймають це. І я тоді подумала, можна було б в це повірити, якщо б ті люди, які працюють на Вог, вона, в першу чергу, не посміювалися або не критикували людей, за те, що вони якраз не носять куртки за 10 тисяч доларів. Вона ж часто так висловлюється про людей, у яких там джинси за 10 доларів, або щось там неправильно, не так, як їй вважається, за модне. Тобто, мені здається, що саме за це люди недолюблюють, за те, що їх критикують, що над ними насміхаються, а не через те, що вони не можуть отримати той самий стиль життя, який зображується у е, цих журналах.
1: Ну і тим паче, знаючи місцеву публіку або більшість людей тут, на відміну від навіть країн Східної Європи, в Америці непопулярно гнатися за брендами і цінниками якщо ти знаєш, що ти це не можеш собі дозволити. Звичайно, є ті, хто це робить, і це не так, що 100% людей просто не зважає на це, але в більшості своїй людині все одно, який одяг вона носить, аби він був зручним і підходив її стилю. Людині все одно навіть, на якій машині вона їздить, аби вона їздила і не ламалася. Їй, мабуть, не так все одно, в якому вона живе районі, в яку школу ходять її діти – який в неї будинок. Оце все вже має більше значення тут. А от усі оці цінники, бренди, ну, це все не настільки важливо. І тому коментарі щодо того, що люди там заздрять, прям глобально заздрять Ані Вінтур і всім людям, які читають ВОК і у тому вищому класу, і саме заздрять їм через те, що вони одягають, якісь, мені здається, недоречні. Мабуть, вони б, якщо б заздрили, то через те, що у людей з вищого класу є... Доступ до медичних послуг або доступ до кращих навчальних закладів або можливість їсти більш якісну їжу чи не жити у містах, де забруднення на високому рівні. Ну, щось таке. А от те, який там у них цінник на футболці, це не так важливо. Ну, і тому мені здається, що це описує її і правда відірваність від світу у багатьох питаннях. І, до речі, у червні 2020 року якраз і Вінтур, і Кондинас стикнулися з певними звинуваченнями. Це були звинувачення зі сторони колишніх працівників у расизмі і дискримінації. І тоді Вінтур написала листа і своїм співробітникам, де вибачалася за образливу та нетерпиму поведінку вог, ну так трохи накрила... Усю цю ситуацію не сказала про свою власну поведінку, а за весь вок вирішила відповідати. І там вона писала, що «Я хотіла б звернутися до темношкірих членів нашої команди. Я можу тільки уявити, як ви почувалися весь цей час». Я не знала, не знала і не чула і не бачила ніколи до цього часу, що у вас є проблеми. Ага. І вона продовжила, що знає, що біль, насильство та несправедливість, за якими ми спостерігаємо і про які говоримо, існують вже давно. Вже давно пора визнати це і почати робити щось, щоб вирішити цю проблему. Ну, то... Ти можеш тільки уявити, як вони почувалися весь цей час, чи ти знала про цю проблему, але нічого не робила, і тепер настав час її вирішувати. Якось тут все дуже туманно, незрозуміло. Стандартні фрази, як завжди, у цих листах пишуть усі керівники компаній, яких звинувачують у расизмі. Якщо подивитися на ті листи, то в кожному буде отаке ж саме фразування. Ми ж не знали, а нам дуже соромно, і ми тільки можемо уявляти, як ви почувалися усі ці роки. Треба щось робити. А що робити? Ну, ми подумаємо про це завтра, а може післязавтра, а може через рік. Побачимо.
0: Ну так, ну це ж, це ж проблема дуже добре була проілюстрована на прикладі журналу Bon Appetit, який також належить до конденасту, і там просто був такий жорсткий розподіл по расі чи по етнічному походженню, і одним людям платили за певну роботу гроші, а іншим людям, не білим людям, просто за це не платили, от і все.
1: Угу, угу. Ну, і що сталося потім? Не знаю, ага. чи усім відома ця історія чи ні, але це був дійсно великий скандал, і там багато хто пішов з того журналу, і такі зірки. І добре, що колеги підтримали колег, коли вони дізналися про це, тому що серед працівників цього журналу не було відомо, звичайно ж, про те, хто скільки там за що отримує. Ну, бо ці теми не обговорюються, це тільки керівництво знало. І коли це все викрили, то... Одні колеги підтримали інших, незважаючи на те, що у них були набагато більші гонорари, вони теж пішли з того журналу. І мені здається, що у нього криза жанру зараз.
0: Так, так вони ж одразу всі поотримували класні роботи в інших видавництвах. Хто на Нью-Йорк Таймс пішов, хто на якісь ну, прекрасні видання, і я маю надію, що там кращі умови навіть для них. Ну і ми прийшли до третьої контроверсії, вона стосується одягу з хутра. Організація в минулому засуджувала Вінтур за те, що вона часто використовує хутро в своєму гардеробі, а також у публікаціях ВОГ. Крім того, ВОГ відмовлялися розміщувати рекламу організацій, що захищають права тварин. І через свою позицію щодо хутра Вінтур зазнавала атаку від активістів, наприклад, у 2005-му в неї кинули пиріг стофу, коли вона йшла на показ Клое, коли... а одного іншого разу активістка кинула мертвого єнота на її тарілку, коли Вінтур вечерила в ресторані. Ну, мабуть, всі бачили, є багато відео, як на певних знаменитостей, то фарбу виливають, то ще щось роблять, намагаючись якось їм там, вправити мізхи. Але це <рідко>, рідко коли працюють. І на ці дії якраз Вінтур відповідала досить провокативно. Казала, що буде носити ще більше хутра. Додавала, що воно набагато екологічніше, ніж синтетичне хутро. А коли під офісом Конденаст активісти влаштували протест, вона відправила їм тарілку roast beefу, тобто засмаженого м'яса, Отак. Але варто зазначити, що у 19-му році Вінтер почала висловлювати думки про те, що настав час Переглянути цінності і звернути увагу на простіші речі в житті. І на це активісти Терез знаменитостей відповіли, що їй варто переглянути своє використання хутра. І у 20-му році Вінтер вперше вийшла у шубі з еко-хутра дизайну Стели Маккартні, яка якраз і знаменита своїми виробами з еко-шкіри, еко-хутра і всього, що не використовує матеріали, зроблені з тварин. Ну тут знаєш, що цікаво? що синтетичне хутро дійсно є не екологічним. Ну, воно забруднює планету і в кінці кінців вбиває також тварин, як і синтетична шкіра. Тобто тут найкращим би знову був варіант переробки вже зробленого хутро, чи натурального, чи синтетичного, просто його перевикористовувати. Бо і те, і інше є не дуже хорошим для нашого навколишнього середовища. Звісно, натуральне хутро, ну, воно так там вибиваються тварини. Синтетичне хутро нікого не вбиває для його створення, але потім воно опиняється десь там у лісі, і воно там вже когось вбиває, вже після того, як хтось його відносив. Ну, це важке, дійсно, таке і етичне з однієї сторони питання, і екологічне з іншої, і економічне з третьої сторони, і тут треба шукати якийсь баланс.
1: Ну, я так скажу. На рахунок хутра саме. Шкіру ще пропущу на даний момент, тому що кажуть, що так як багато хто використовує м'ясо, їсть м'ясо, то шкіра – це один з продуктів-відходів м'ясопереробної індустрії, тому її використовують у моді в тому числі. Добре, на рахунок хутра. Ну, якщо ви не живете десь серед інуїтів, які mm-hmm. за своїм походженням історичним використовують хутро, тому що там, де вони живуть, дуже холодно, то нащо вам використовувати хутро? Ані Вінтур в Нью-Йорку дуже холодно зимою. Та й так, що вона не може нічим зігрітися, крім хутряного, не знаю навіть, що там на ній було в одному інтерв'ю. Це не жилет навіть, це якась накидка хутряна. Не думаю, що вона її дуже сильно гріє. Це явно елемент стилю, елемент образу, який не використовується в його першочерговій цілі, щоб зігріти людину, яка живе в дуже холодному кліматі. Ось це мені не зрозуміло. І тому мені не зрозуміло, чому людина, яка живе в сучасному суспільстві, десь де не холодно, десь де їй це хутро не потрібно, чому вона його використовує. Друге, Щодо того, що синтетичне хутро забруднює навколишнє середовище, так, ці волокна, зроблені з пластику, були в основному, ну і є в дешевому хутрі. Але, ось, наприклад, навіть у тієї ж стелемакартні шуби зроблені із рослинних волокон. Тобто вони uh-huh. можуть іти на переробку і вони не будуть там, не знаю, три тисячі років десь в лісі лежати і повільно вбивати тварин, людей і навколишнє середовище. І зараз дуже багато є підприємств, які змінили свої технології і які використовують матеріали, які підлягають переробці матеріали для виготовлення синтетичного хутра. Цим просто треба так цікавитися, якщо хтось любить хутро, і якщо хтось носить синтетику. Тому, мені здається, це якраз і вирішення усіх тих проблем. І добре, що Анна Вінтур звернула на це увагу у 2020 році, але те, що вона носила хутро до цього, ну це ж просто був виклик. І все. Це не пояснюється тим, що їй потрібна була та накидка чи той жилет хутряний, щоб зігрітися зимою або літом в Нью-Йорку.
0: Ну, слухай, там якщо взимку в Нью-Йорку на Брайтон-Біч піти, так там вже кожна друга людина буде у хутерній шубі. Так, це правда, і мені здається,
1: що вони дійсно їх не знімають, в залежності від сезону, але на невеличкий їх захист я хочу сказати, що, мабуть, ті шуби вони ще з собою привезли із СРСР, тому це до того, що ти казала, що хутро звичайне, тваринне, можна перероблювати. От вони його вже перероблюють протягом скількох років, більш ніж 30, так точно.
0: Mm-hmm. Ну і нарешті, настав час для конспірології, і перша пов'язана з тим самим Бобом Марлі. Ходили чутки, що вони познайомилися у 70-х, і що вона була їм так зачарована, що потім зникла з ним кудись на цілий тиждень, ніхто не міг їх, або її знайти. Але у 17-му році на «The Late Late Show» з Джеймсом Корденом Вінтер спростувала ці чутки, сказала, що насправді взагалі з ним не знайома але якби вона його зустріла, то вона б обов'язково б спробувала зав'язати з ним стосунки. <свят> І друга наша конспірологія пов'язана з тим, що журнал The Nation колись писав, що Вінтур могла стати послом Сполучених Штатів у Великій Британії, якби Хіллари Клінтон була обрана президентом США. І те ж саме говорили після приходу Обами, тільки тільки... Тоді Вінтер пророчили посаду посла США у Франції. І жодна з цих новин не новина, не підтверджена і взагалі не зрозуміла, звідки вони це взяли.
1: Вони це брали звідти, що нібито Вінтер була. Таким бенефіціарієм величезним Кампаній і Гілларі Клінтон і Барака Обами, що mm. ті почали розглядати її у якості посла, але у випадку з Обамою хтось дав ще більше грошей і став послом тоді. Ну, не знаю, знову ж це не підтверджена інформація, такий чуткий, і ніхто ніяк це не коментував, в тому числі Янна Вінтур.
0: Так справа в тому, що США – це ж не Україна, там вже з вулиці не призначають послів. Це кар'єрні державники – Ну, вони все життя десь там працюють на держпосадах, в політиці, і з цього пулу людей потім призначають послів.
1: Так, в них є великий досвід, і мені здається, що ти не можеш так просто піти і стати послом у якійсь державі, з якою у США uh-huh. дуже міцні зв'язки. Тобі треба дійсно там побути послом спочатку у десятку інших країн. Ну і друге, навіть з боку Анни Вінтур самої. Окей, вона піде послом на 4-8 років. Потім зміниться адміністрація і дуже часто послів відзивають, коли змінюється адміністрація. І що вона зробить? Замість неї вже у ВОК буде працювати якась інша жінка або чоловік. І що? Та жінка-чоловік скаже, добре, Анну, вертайся на посаду головного редактора. Ага. Вона вже скаже, тепер мене винесуть вперед ногами, тільки я вже тут. Не те, що до пенсії, до кінця життя буду сидіти. Тому мені здається, що будучи такою впливовою жінкою у у сфері моди вона б не хотіла це змінити на якусь тимчасову посаду посла, де треба бігати, вирішувати якісь проблеми, які виникають між країнами, домовлятися, бути відкликаною, невідкликаною. Ну, тобто це здається якось більш проблемною роботою, яка навіть не пов'язана з її інтересами.
0: Угу. Mm-hmm але чутки є чутками, і на цьому закінчилися наші конспіології. Зараз переходимо до коментарів про Антуана Десент-Екзюбері.
1: Коментар перший. Його останній політ можна порівняти з останньою мандрівкою маленького принца. Той повернувся до своєї троянди, а Екзюбері – до Франції.
0: Тобто, Троянда, то не консуело, то був образ Франції, насправді.
1: Ну, не знаю, ходили ж різні чутки. Хтось писав так, що це Франція, але мені здається, що і сам Ікзюпері казав, що то консуело, і вона так вважала. Ну, хоча тут слухач чи слухачка для себе провели таке порівняння. Хто знає, хто знає, це ж знову ж таки, в залежності від тієї теорії про те, що з ним сталося. Якщо це теорія про суїцид, то так, все підходить. А якщо теорія про те, що його збив ворожий літак, то трохи ні, бо він не міг знати, куди він там повернеться в кінці життя. Коментар другий. Я читала «Маленького принца» три рази і кожного разу плакала.
0: Я читала, мабуть, один раз і жодного разу не плакала. Ну, хто як, хто вразливий до цього, хто
1: ні. Були книжки, від яких мені хотілося плакати, і не пам'ятаю, чи маленький принц був такою книгою, коли я його читала, і я читала його чи раз, можливо, двічі, не знаю. Але те, що ця книга мене вразила приємно, то це правда, бо вона відрізнялася, як я вже казала, від інших книг шкільній програмі, і це було добре і не нудно.
0: Ну, з усієї української літератури майже можна плакати. Я пам'ятаю ці оповідання. Пам'ятаєш, Ходько Халамидник. Пам'ятаєш таке? Угу, угу. Ну, так це ж там можна тільки плакати і все. То ми вже
1: були заряджені. Ти про це натякаєш, що читаючи книги з програми з української літератури, ти вже на зарубіжну літературу взагалі не зважаєш. Так, є щось таке. Ну і все, час переходити до хрінометру. Що ти, Таня, поставиш Антуану де сент Один
0: з половиною, два, я не знаю. Справа в тому, що багато з контроверсійної інформації йде з одного джерела, тобто там автобіографії чи мемуарів. в конселу і також з книги його коханки іншої. Деякі речі співпадають, наприклад, та от там історія з режимом віщі, а інші речі неможливо ніяк підтвердити.
1: Тому так... Я погоджуюся, я теж поставлю один, тому що насправді дуже мало свідчень про те, що відбувалося в той час. Та й ті історії, які... Ми згадували, не здаються ну, дуже страшними. Так, між Консуело і Антоном Десенте Ксюпрі було багато непорозумінь, але вже як ми зауважували в минулому випуску, там з двох сторін йшли ті проблеми, <свісля> і тому той шлюб взагалі був переречений, мені здається, на невдачу через це. Ну а наші слухачі погодилися з нами, поставили не набагато більше два. Більшість оцінок була такою низькою в основному. Ну і на запитання, чи читали наші слухачі «Маленького принца», всі одностайно відповіли «Так». Мабуть, теж був у шкільній програмі, або до сих пір є. Я, чесно кажучи, не знаю, чи зараз він є там, але не думаю, що щось би змінилося. хороша книга, чому б ні. І щодо того, щоб наші слухачі порекомендували почитати нам або іншим слухачам, були такі відповіді. Правила будинку Сидру, 1984, Гаррі Поттер, і Біблія. Що обираєш, Таня?
0: Перше, щось незнайоме. Я такого не чула. Всі інші, я знаю книжки, і деякі з них читала. А от перше, це щось новеньке. Так що я це обираю, а ти?
1: Ну так, я теж не чула про правила будинку Сидру треба поцікавитися, про що ця книга. Все інше так або читала, або знаю про що ці книги, тому спойлери вже є: навіщо читати? Я все знаю в скороченій версії, що там відбувалося. Ну,
0: а ти що хочеш порекомендувати почитати?
1: Останнім часом я читала багато мемуарів. Рекомендую книгу Мішель Обами, книгу Барака Обами. Останню, бо в нього їх декілька. У Гілларі Клінтон непогані мемуари. Із таких більш веселих мемуарів рекомендую Девіда Сидаріса. Він пише невеличке оповідання і досить для мене цікавому і веселому стилі. А із художнього... Я можу порекомендувати рекомендацію Біла Гейтса. Ця книга називається «Джентльмен в Москві» або «Джентльмен з Москви». Не знаю, як вона перекладається англійською «A gentleman in Moscow». І вона цікава і така позитивна виявилася. Мені сподобалося. А які твої рекомендації?
0: Ну, я багато чого слухала з того, що ти перелічила, і я приєднуюся до них, і е, додати також хочу з тих книг, що справили на мене велике враження, це книга... Не знаю, знову ж, як вона б точно перекладалася, і вона, мені здається, не існує в українській або навіть російській версії, а називається «Майбутня це історія, як Росія скотилася до тоталітаризму». Автор Маша Гесен, велика досить книга, але цікава, і там про те, як Росія перетворювалася, в те, що вона перетворилася. Там і про Побєдобєсія, там і про ці зациклення на якихось історичних моментах, там і про антиамериканізм, там і про антиукраїнізм. Там досить-досить ну, такий е, цікавий погляд, е, і вона охоплює роки між початком 80-х до ну, буквально е, нинішнього часу. І ну, я раджу для тих, хто слухає або може читати англійською мовою, це того варте.
1: Ну і, мабуть, це така книга, яку можна порадити навіть для багатьох американців від тих, які працюють в політиці uh-huh. або є якимись політичними uh-huh. експертами, тому що навіть якщо послухати будь-який подкаст політичний, в який приходить Маша Гесен, де uh-huh. і місцеві політексперти намагаються якось трохи позитивніше дивитися на стосунки між США і Росією, то приходить Маша Гесен і каже «Ні». Ні, нічого позитивного ніколи не станеться, забудьте про це. І в
0: неї такий досить тверезий погляд на всі ці події. Так, ну і на цій ноті, не знаю, як її можна описати, можна закінчувати, якщо вам є щось додати про Анну Вінтер, або про моду взагалі, або про будь-що інше, пишіть нам на інстаграмі, там також можна проголосувати на тему цих персон, в тому числі Анни Вінтер. І можна написати нам на пошту podcastnbg.com і якщо у вас є якісь питання, також пишіть нам. А на цьому ми закінчуємо. З вами була Таня І Аня, почуємося. Бувай. Окей. кав.
1: Ну і її колеги також її критикували. Що?
0: Що сказав? Та я хотіла покашляти, бо я захрипіла. Окей. Так, я можу далі пити, бо ти ж захрипла. Я хриплю і тут же всі їздять, всі їздять. Кое, це ж те слово від того французького <смеш> чувака, який на ютубі мені помогав з <смеш>